0: A Volviendo a Ser, un espacio en donde podemos expandir nuestra mente y corazón para vivir desde la autenticidad y conectados a nuestro ser. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del podcast Volviendo a Ser. Yo soy su host, Isabela Peña, estudiante de Psicología y Neurociencia. Y hoy quisiera reflexionar sobre la dependencia emocional. Es un tema que se ha hablado mucho en la autoayuda, pero he combinado algunas ideas y teorías que creo que nos pueden ayudar a darnos nuevas perspectivas, perspectivas más claras y herramientas para no caer en esta dependencia emocional. Si ya estás viviendo una relación codependiente, estas herramientas te pueden guiar y ayudar en este proceso. Y si no, la idea es comenzar de cero y poder construir una relación sana que al final es lo que todos queremos. Primero quisiera hablar desde la parte más emocional, desde la parte un poco más filosófica, definir la dependencia y el amor desde la libertad, para después poder hablar de la parte más práctica y darles las herramientas que pueden integrar en su vida para así tener una relación más sana. Entonces, ¿qué es el amor? Yo creo que el amor se ve muy diferente para muchos y es imposible atribuirle un solo significado. La pregunta es más bien dónde trazamos la línea de la dependencia y cómo identificar si lo que estamos viviendo se vuelve dañino para nuestras vidas. Uno de los factores más claros serían si tu relación o la situación actual en la que estás viviendo te está quitando la paz. Si es que no puedes ser tú mismo o te sientes atrapado en este sentimiento de constante negatividad. Vives con, la, con ansiedad ante la ausencia de esta persona nosotros sabemos en verdad cuando estamos viviendo una relación dependiente, solo es cuestión de tener espacios de introspección y preguntarnos si genuinamente esto nos está aportando o nos está dando para abajo en nuestras vidas. Una relación desde la libertad muy rara vez tiene estos picos de amor loco apasionadísimo y luego estos bajones o estas peleas que nos tumban y nos dejan en la cama todo el día. Aquí viene la parte un poco hasta más filosófica del amor. Me pregunté por qué es que los seres humanos vivimos buscando a, a este amor, ¿no? Esta persona que nos complete, que nos llene, o esperamos que el amor nos sane eh, todos nuestros males, que con el amor nos vamos a sentir llenos, completos, y que todo lo que necesitamos es amor. Pero la forma más pura y de desinteresada del amor solo existe cuando nosotros somos capaces de completarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque ya no estamos con esta persona por necesidad o porque nos ayuda a sentirnos felices, am amados, nos sube la autoestima o todo lo que te pueda dar esta persona o llenar todos estos huecos que, que uno describe, ¿no? Cuando no dependemos o no necesitamos de esta persona, es cuando decidimos quedarnos únicamente por amor. Y a la final es eso, es un, es un sentimiento que no es racional ni lógico. Simplemente escogemos esas personas para compartir pedacitos de nuestra vida, teniendo siempre en cuenta de que algún rato se puede acabar y estar en paz con la idea de que pueda acabarse. Pero esto no significa que una pareja no te pueda ser mejor persona o te expanda o te haga aprender cosas que solo tal vez no hubieras podido. O sea, una pareja sí te puede empoderar, pero al final esa persona sí tiene que cumplir un rol que impacte en tu vida, que te haga mejor en todos los sentidos. O sea, es, es la idea de, de, de que esa persona te complemente, de poder amar a esa persona, tener una relación que no solo esté, pero también te expanda. Que saque lo mejor de ti. Pero eso quiere decir que ya lo tienes adentro tuyo no es que te completa ni que te llena huecos sino que saca lo mejor de ti saca lo que ya está ahí ahora, ¿por qué el amor se vuelve tan adictivo? el amor y hablo del amor codependiente el tipo de amor de la dependencia se vuelve muy adictivo casi como una droga y luego de unas conversaciones con amigas como algo me hizo clic entendí el, el por qué somos tan adictos a este amor tóxico como está muy utilizado hoy en día pero una de ellas dijo algo como que es que con él todo deja de, import todo deja de importar, todos los problemas o sea cuando estoy con él todo está bien, no pienso en nada más y todo se vuelve tranquilidad y claro, o sea, aparte de las peleas y de todos los problemas que obviamente tiene la relación, pero esos momentitos de tranquilidad o de amor apasionadísimo o de que sabes qué, esta pausa que le da a mi vida, son súper adictivos. Entonces, por más que hayan mil y un problemas en la relación, eso hace que nos quedemos. Creo que todos hemos pensado eso en algún momento. Cuando estamos con esa persona que amamos, nos podemos sentir tranquilo y que por un momento todo se vuelve paz, que ya no importa ni el pasado ni el futuro. Y es que el amor, como el trabajo, las drogas o miles de otras situaciones que son altamente adictivas, es porque nos reconectan al momento presente. Y no hay nada más rico que poder vivir en el aquí y en el ahora. Eso es lo que todos los gurús de todas las filosofías o sea, te dicen que es algo que... Ya lo hemos escuchado muchísimo, vivir en el presente y etcétera Lo que no sabemos es que las cosas externas van a ser siempre una solución a corto plazo para vivir de esta, de, de esta manera. Sí puede ser más rápido, por ejemplo, salir de fiesta, embriagarte, no pensar en nada y así muchísima gente... Eh, afronta sus problemas o, o como que los evita, pasa de fiesta en fiesta y es que el alcohol también o las drogas es un mecanismo que hace que tu mente se desconecte del pasado del futuro y vivas en el aquí y en el ahora, cuando estás borracho no puedes hacer nada más que vivir en el aquí y en el ahora o por ejemplo los famosos workaholics que se ponen una carga laboral extremadamente alta para no tener tiempo de pensar en nada más que no sea en el trabajo, en lo que estás haciendo en este momento presente, es lo que te tienes que enfocar. Y sí que puede ser un alivio para, para personas, porque son formas de evitar o de conectarte a un presente, o formas más efectivas, rápidas, más fáciles, por así decirlo, que a la final se terminan volviendo más difíciles. Ahora podemos entender la raíz de las adicciones el amor, las drogas, todas las distracciones que nos sirven como una forma de escape de la mente, que nos traen al aquí y a la hora, hasta el TikTok, por ejemplo, redes sociales, es una forma de no pensar en nada más. Entonces, ¿qué pasos podemos seguir para, en verdad, lograr conectarnos al presente y vivir de esta forma, pero que sea que ya no sea generado por lo externo, sino que sea algo que tú lo puedas hacer internamente. Es decir, que ya no dependas, o sea, no te vuelvas dependiente de algo que te dé esta reconexión. Los primeros pasos yo creo que, que es un muy buen comienzo tener momentos de introspección. Estar cómodos con nuestra solitud y no dejar que nos gane la mente. O sea, no distraernos con lo primero que tenemos, el rato que estamos completamente solos, cogemos el celular, nos distraemos en redes, o preferimos salir de fiesta, o preferimos eh, hacer, ver una serie, o preferimos etcétera Cualquier otra cosa como para no sentir estos momentos, que yo creo que son momentos oro, porque literalmente te abren la puerta a la introspección, al autoconocimiento, en serio sentirte cómoda con la persona que eres. Y lo segundo, para identificar en qué áreas podemos trabajar, es una herramienta de Tony Robbins que había leído hace tiempo que me gustó mucho porque explica las seis necesidades básicas del ser humano. Y él dice que estas seis necesidades son, eh, la primera, la estabilidad. La segunda, la incertidumbre. Estos momentos de espontaneidad en tu vida que que te emocionan porque estás haciendo algo diferente que la rutina. La tercera, la significancia. Todo ser necesita sentirse especial, ser significante ante otros y ante uno mismo. La cuarta es la conectividad. Que todo ser humano necesita conectarse con otro ser humano, con una ideología, con su ambiente, con una religión, con algo que, que le signifique identidad. La quinta es el crecimiento. Y no existe una satisfacción espiritual hasta que las capacidades del individuo se hayan expandido. Necesitamos crecer y a menos que logremos expandirnos, la necesidad estará insatisfecha. Necesitamos crecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Crecimiento eh, personal, crecimiento profesional, crecimiento en algún tema. Y la, y la sexta es la contribución. Necesitamos... Pensar que somos útiles y que estamos contribuyendo en lo que estamos viviendo. Que, que alguien nos necesita. O alguien, algo, una empresa, una familia, una pareja. Entonces, ¿por qué para mí se me hace muy útil entender estas seis necesidades básicas? Él dice, bueno, que tres o más de estas necesidades te pueden causar una adicción a, a algo. Y ahí fue cuando conecté estos puntos de... Del amor y cómo te puede causar esto una adicción hacia alguien, hacia un trabajo, hacia algo. Ahora es nuestro trabajo pensar qué necesidades sentimos que son las más débiles. Por ejemplo, un caso. Digamos que tienes una rutina súper marcada y un poco aburrida. Entonces necesitas como un poquito de incertidumbre en tu vida. Algo que satisfaga esta necesidad. Entonces pueden ser o salir la, de fiesta los fines de semana, hacer algo diferente, eh, o esta pareja, que con, con esta pareja yo siento que, que mi rutina se vuelve un poquito más divertida, que a veces puedo salir a comer con él, con ella, eh, hago planes diferentes, etc. Eh, por ejemplo, la, la estabilidad, que es como lo opuesto a esto. O sea, más bien no tengo ningún tipo de rutina y esta persona me hace tener este sentido de estabilidad y calma y tranquilidad. Y asimismo con la conectividad, con la significancia y el crecimiento y la contribución. Lo que debemos hacer aquí es, por ejemplo, si esta persona, si esta pareja es lo que me da, o, o esta cosa externa es lo que me da este sentido de incertidumbre, ¿qué puedo hacer yo para obtener este sentido desde una manera más sana? O sea, no depender de una persona, sino meterme a una nueva clase de pintura o de algo que siempre quizás quise hacer, meterme a algún curso online que, que mueva un poquito mi vida, me dé esta, esta, esta emoción de empezar algo nuevo, ¿no? Es una perfecta oportunidad para empezar a hacer o buscar algo que en serio te aporte de una manera positiva en tu vida. O sea, no una relación tóxica, no salir de fiestas todos los fines de semana. Empieza a preguntarte qué es lo que yo... ...que es lo que a mí me hace falta... ...o sea, si lo que te hace falta es la conectividad... ...o la contribución... ...por ejemplo, sentirte útil... ...sentir que te necesitan en alguna parte... ...y con tu pareja sientes eso... ...entonces empieza a hacer algo... ...que te pueda dar ese sentido... ...por ejemplo... ...empezar un podcast... ...empezar a escribir... ...y a publicar... ...lo que sientes... ...empezar a sentir que estás ayudando... ...a gente... Meterte a alguna fundación, o sea, algo que te dé, y algo muy tuyo, tiene que ser algo muy genuino, algo que tú lo disfrutes hacer, que no sea como una carga más. Así empezamos a redefinir nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida no sea nuestra relación, que nuestra rutina no gire en torno a una persona externa, sino empezar a tomar como estos momentos y estas oportunidades y hacer algo del que yo me pueda sentir orgullosa, orgulloso. Y eventualmente todo empieza a mejorar, tus relaciones con familia, con personas, con, con tu pareja, porque cuando tú estás en paz contigo mismo, todo lo demás fluye mucho más. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio eh, que vamos a hablar de como que lo opuesto del amor y la dependencia y es el cómo poder ser vulnerable y cómo conectar con personas.